0: Je sobota 7. listopadu. Posloucháte mimořádné studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, že americkým prezidentem se stane Joe Biden. After four long tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Joseph R Biden Jr is elected the 46th president of the United States winning the White House and denying President Trump a second term. We're able to make this projection because CNN projects Biden wins Pennsylvania. The former vice president in his third run for the highest office pulling off a rare defeat of a sitting commander in chief. Na tuhle chvíli jsme čekali několik dní. Podle amerických televizních stanic CNN, ABC a NBC získal demokratický kandidát Joe Biden potřebný počet volitelů a má tak nakročeno stát se dalším prezidentem Spojených států amerických. Hostem je amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Honzo, dobrý den.
1: Zdravím, konečně jsme se dočkali.
0: A taky na zdraví, protože my jsme si volali poslední tři dny, pořád jsme odkládali tu epizodu. Tak Honzo, na zdraví, že už konečně máme výsledky. Na zdraví. <laughs> Today, Lester Holt Savannah Guthrie in New York, the moment the entire country has been waiting for. After a very close race, NBC News now projects that Joe Biden has won the Keystone State, Pennsylvania, and its 20 electoral votes. And
1: that means we can now project that former Vice President Joe Biden has been elected president. Já jsem nad tím přemýšlel, že se vlastně z těch amerických voleb, kde jsme zvyklí se na to dívat třeba přes noc a pak ráno už vidět výsledky, tak se z toho vlastně stál eh, dramatický sport, který všichni sledovali na pětě, eh, posílali si zprávy, že tohoto výsledovali všechny možné televizní stanice. Byl to vlastně skutečně jako obrovská událost a z jednoho volebního dne se stal skoro volební týden.
0: Znamená to, že je Joe Biden oficiálně prezidentem Spojených států nebo nic takového ještě říct nebo vyhlásit nemůžeme?
1: My jsme se spolu domluvali, že vlastně to natočíme v momentě, kdy nějaké zásadní, nějaké jako relevantní televizní stanice, nějaké prostě jako news organizations, že že vyhlásí, že to je je hotové. Ty výsledky celkově oficiálně ještě vůbec nemáme. To, co teďka víme, že Joe Biden... se stal americkým prezidentem, jsou projekce. Jsou to projekce především médií, jsou to projekce jejich analytických, nějakých kanceláří. Takže zatím vycházíme z tohohle. Hlasy se budou dopočítávat ještě několik dní. Připomenu třeba Aliašku. Aliaška začne vlastně s ještě 130 tisíc hlasů, které zbývají třeba počítat až v úterý. Takže ještě budeme dopočítávat, ty čísla se budou zpřesňovat. Ale vypadá to, že Joe Biden je novým prezidentem USA a Kamala Harris je novou první víceprezidentkou v historii USA.
0: To je velmi zajímavý moment, ke kterému se ještě dostaneme, ale já už jsem to říkal, vyhlásili Joe Bidena a Kamalu Harris, analytici amerických televizí, CNN, ABC, NBC, nakonec i agentura AP nebo BBC. Může se stát, že se spletli, že prostě třeba v pondělí natočíme jinou epizodu?
1: Nepředpokládám to. Muselo by se stát to, před čím varuje prezident Trump, že došlo někde, nejspíš v Pensylvány, že by bývalo došlo k nějakému zásadnímu porušení pravidel, nějakému jako systematickému vlastně podvodu, který by býval zvrátil nějakých 30, 40, možná 50 tisíc hlasů v jeho prospěch. To momentálně, tomu momentálně nic neznačuje, by se to tak může zdát z jeho projevu, projevu jeho lidí, z jeho štábu některých a jeho rodiny.
0: Proč to čekání na výsledky jednotlivých amerických států trvalo tak dlouho?
1: První asi důležitá věc je ta, že podle ústavy jsou volby spadají, jsou prostě v gesci jednotlivých států, ne federální vlády. Federální vláda, jako kdyby určuje ten časový rámec, kdy mají ty výsledky být hotové, ale jednotlivé státy si určují způsob volby, jak dlouho to bude to sčítání probíhat. A faktem je, že v Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu v těchhle třech vlastně státech, na které jsme čekali skoro nejdýl, bych řekl, nebo s největším napětím, že jsou součástí té bývalé, nebo obnovené té blue wall demokratické prostě, té zdi těch, těch jasných států, které vždycky hlasovali demokra- pro demokratickou stranu. Tak tam republikáni vlastně letos udělali všechno proto, aby se ty hlasy korespondenční počítali co nejpomalej, co nejpozději a aby vlastně co nejvíc napínali napínali jako kdyby Američany, i všichni lidi po světě to sledují a dávali tím prostor prezidentu Trumpovi pro možné spochybnění vůbec celého toho procesu sčítání hlasů, uznávání některých těch hlasů a tak dále. No a pak samozřejmě pak ještě samozřejmě mechanismus počítání těch hlasů um, by se tovalo už to spousta lidí um, v různých médiích, ale prostě ta korespondenční volba, ona v sobě nebo ty absentee ballots Oni v sobě obsahují spoustu různých kontrolních mechanismů. V některých státech musíte prostě znova dojít potom k té volební komisi, potvrdit znova ještě podpisem, že skutečně to je váš hlas, odevzdaný a tak dále. Takže tam je spousta různých kontrolních mechanismů a to dlouho trvá.
0: Jaké státy ve výsledku nakonec rozhodly o, o těch
1: volbách? Zjevně jako největší napětí v demokratické straně rozhodně bylo ohledně Pensylvánie a v kombinaci asi s Michiganem a s, s Wisconsinem. Protože ty, kdyby, sta, ty, kdyby Joe Biden nevy, nebýval vyhrál, tak, tak tady dneska se asi bavíme o jiném prezidentovi. Um, Arizona je překvapení, je to jako kdyby bonus. Čekalo se, že Florida možná bude těsnější. Každopádně ty tři státy, vlastně na Pensylvánii to teďka rozhodla. Těch 20 volitelských hlasů to jednoznačně přiřklo Joe Bidenovi, ten prezidentský mandát. Wisconsin, Michigan, protože tam se po roce 2016 vlastně lidé z Demokratické strany nejvíc báli o to, jestli budou schopní vůbec ty státy znovu získat. Jestli tu nižší střední třídu, případně vůbec tu pracující třídu běložskou, <coughs> případně i některé ty černošské komunity, jestli, ne, jestli je nestratili na dobro. A jestli budou někdy mít kandidáta, který bude schopný tam prezidenta Trumpa vlastně porazit. Takže tam si myslím, že to napětí bylo největší. Georgie je bonus, obrovský. Florida je zase, myslím si, docela zajímavá ztráta pro demokratickou stranu.
0: Když zmiňujete Georgie, tak tam kvůli těsnému výsledku se budou ty hlasy přepočítávat. Dá se očekávat, že se tak stane ve víc státech?
1: Možná by... Já teď přesně přesně si nepamatuju, jak... Jak to momentálně vypadá ve Wisconsinu, tam je to, že pokud je ten rozdíl do 1%, což já si myslel, že dokonce to bude i v Michiganu, ale v Michiganu nakonec Joe Biden vyhrál poměrně přesvědčivě, Ta, ale, ale ve Wisconsinu je možné, že k přepočtu ještě dojde, protože tam je ten rozdíl, myslím, do 1%, takže tam je to ze zákona dané, že by měl přepočet proběhnout. V Georgii to bylo do půl procenta, nebo je to do půl procenta, takže tam kandidát může, ten, co prohrál, může požádat o přepočet hlasů, Um, nevím, jestli v Arizoně to někdo bude chtít přepočítat, a tam, tam nakonec Joe Biden to, to vítězství asi uhájí, to budou desítky tisíc hlasů. Nemyslím si, že někde jinde, a ta je už dneska vlastně taky přes 30 tisíc, takže um, ten přepočet by byl zbytečný. Protože u přepočtu, a naznačoval to i bývalý guvernér um, státu Wisconsin, Scott Walker, um, dost jako vlastně pravicový republikán, docela dost konzervativní člověk a ten naznačoval, že ty přepočty většinou rozhodnou maximálně o stovkách hlasů, že to můžou vychylit na, na, na opačnou stranu, ale ne, pokud se bavíme o desítkách tisíc hlasů.
0: Možná velmi jednoduchá banální otázka, ale je ten celkový výsledek prezidentských voleb něčím překvapující?
1: E, samozřejmě to obrovskou účastí volební. E, my můžeme, to můžeme vysvětlit spousty, jako kdyby, je tam spousta důvodů, proč se to dělo, ten asi nejedna, nejednoznačnější je to, že prostě lidé mohli volit korespondenčně. Um, studie některé ukazují, že to může poměrně jako výrazně zvýšit volební účast, uh, protože se dá volit poštou. Um, přitáhne to možná i některé jiné uh, voličské skupiny, než by normál, které by normálně jako nešly volit um, osobně. Takže tam si myslím, že tam, tam se o tom můžeme bavit, že to, to zvedlo tu účast. Uh, prostě nějakých 150 milionů lidí uh, v Americe šlo volit, uh, což jako prostě obrovské číslo, že obavili jsme se o tom, že to může být, že to je nejvyšší snad za posledních 100-120 let od roku 1900 a ta volební účast je dosahuje nějakých 70% téměř. Um, takže to je asi nejpřekvapivější. Um, a potom, myslím si, že je docela jako překvapivé výsledek na Floridě pro Donalda Trumpa a poměrně zásadní ztráta mezi některými hispánskými voliči uh, u Joea Bidena v, uh, na té Floridě, respektive pro demokraty, No a potom to, že, to, že vlastně Donald Trump získal skoro 6 milionů voličů víc než v roce 2016. To si myslím, že je naprosto zásadní jako vývoj, kdy v roce 2016 jsme si spoustu těch, tu podporu Donaldu Trumpovi hodně voličů vysvětovalo, on není politik, on je nový, je to čerstvá tvář. A... Prostě, prostě pro toho volíme, jakože když jsme si měli vybírat mezi těma těm, pro nás to byly dvě zla, tak my jsme si vybrali toho novějšího kandidáta, který není skorumpovaný tou politikou, um, jako byla údajně Clintonová, Hillary Clintonová, a, ale tenhle argument už ne, neplatí a zjevně teda šli vlastně voliči potvrdit mandát prezidenta Trumpa a to ve velkém počtu.
0: Donald Trump se každopádně předčasně prohlásil za vítěze, napadá legitimitu voleb a tvrdí, že je obětí volebních machinací. Jeho tým už několikrát oznámil, že kvůli tomu vlastně zahájí takovou masivní právní bitvu. A tak mě napadá otázka, nemůže to být nakonec nejvyšší soud Spojených států, který rozhodne finálně o tom, kdo se stane americkým prezidentem?
1: Ne. Tenhle scénář už si myslím, že je ze hry protože naprosto jako čistě čistě racionálně je to vyloučený z toho důvodu, že u všech těch různých možných soudních příjí nebo napadení voleb, co jsme zatím viděli a bylo jich přes dvěstě zatím ze strany především Donalda Trumpa a republikánské strany, tak se jednalo o technikálie, jednalo se skutečně o to, že Um, jestli můžou prostě ti dohlížitelé na ty volby, jestli můžou jít blíž k těm, k těm lidem, co sčítají ty volby, ty, 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 ty lístky, um, jestli náhodou tam se započetly správné hlasy nebo ne. Ale zatím republikáni nebyli schopni doložit jakýkoliv zásadní prohřešek, uh, navíc systematický prohřešek a prohřešek v takové míře, který by znamenal, že že volby v v některém z těch států byly jednoznačně vychýleny na jednu stranu. A že by tam došlo k k takovému problému, který by znamenal, že ten stát by se mohl vlastně po přepočtu nebo po vyřešení tím soudem, po nějakém rozsudku, po po přepočtu přehodit na tu druhou stranu. To jsme nikde neviděli. Ano, mohlo se někde stát, že pár desítek hlasů někde zmizelo, nebo, uh, nebo bylo špatně započítáno, že někde se zastavil počítač, špatně přečetl, uh, špatně přečetl některé výsledky ten počítač, nebo někdo uh, nesprávně zkontroloval podpisy na těch volebních lístcích některých. Ale nic, co by znamenalo, že jsou to desítky tisíc hlasů, což by mohlo přehodit skutečně výsledky v některém z těch států. Takže nejvyšší soudce nebude zabývat žádnými, v angličtině oni tomu říkají frivolous, prostě žádnými takovými bezpředmětnými stížnostmi pouze. Pouze pokud by šlo k nějakému zásadnímu provinění a byly proto jasné důkazy, tak by mohlo dojít až na nejvyšší soud, ale to tady teďka momentálně vůbec nepřipadá v úvahu.
0: No jo, ale připomeňme docela takový zajímavý moment v tom, že Donald Trump do nejvyššího orgánu soudní moci vlastně nedávno nominoval konzervativní soudkyni Amy Coney Barrett. Myslíte si, že Donald Trump ten těsný výsledek tušil, očekával a tak trochu se spoléhal na ten nejvyšší soud?
1: Asi nepřekvapí, že všichni se tak nějak soustředili, jak v médiích, tak v obou těch stranách se soustředili na Pensylvánii. A Donald Trump věřil, že ten výsledek tam bude nesmírně těsný a že on bude moct poukázat, protože Filadelfie je, je na té lokální úrovni má za sebou pár různých skandálů e, s volebními podvody. Ale e, takže on, že, a že on to bude v té Pensylvánii moc jakýmsi způsobem napadnout. Vlastně to napadal už měsíce, že je, tu korespondenční volbu. A v té Pensylvánii že by tím párem mohl to dostat potom i, i k tomu nejvyššímu soudu. E, ale takže, takže ano, jako z se počítalo, že tam by, tam by mohlo, pokud by to bylo skutečně od, od tisíce hlasů tak by to mohlo dojít k nejvyššímu soudu, že by se tam něco někde objevilo. Respektive můžeme říct, že to prostě byla pojistka, ten nejvyšší soud. Na druhou stranu k tomu nejvyššímu soudu je možná ještě třeba dodat, že Mitch McConnell se vyjádřil těsně před volbama v tom smyslu, že pro něj to je především pojistka toho, aby demokrati, pokud by získali skutečně většinu v Senátu a ovládli tím pádem jak exekutivu, tak legislativu, Uh, ovládí celý kongres i, i, i prezidentský, uh, i, i Bílý dům, tak, že by to fungovalo jako pojistka proti tomu, ten nejvyšší soud, aby oni prosadili nějakou zásadně progresivní uh, reformní agendu uh, a legislativu. To si myslím, že bylo nejdůležitější. On říkal, uh, teď nám asi seberou kongres, teď nám asi seberou některá, jako, uh, některá místa v tom kongresu, ale, ale toto už nám neseberou. Toto zakonzervuje prostě tu legislativu na několik desetiletí dopředu.
0: Donald Trump si ještě před hodinou napsal na Twitter I won this election by a lot. Já jsem tyhle volby vyhrál a to o hodně. Nevypadá to, že by přiznal svůj prohru. Bidenova kampaň v reakci právě na tyhle zprávy, že Trump případnou prohru neuzná, uvedla, že vláda může vyprovodit z Bílého domu toho, kdo tam je neoprávněně. Můžeme se dočkat i takhle dramatických momentů vzhledem k tomu postoji Donalda Trumpa?
1: Nedočkáme se podle mě toho, že by ho někdo vyváděl... Um v poutech, nebo že by měl nějakou eskortu. Já vím, že spousta voličů a příznivců demokratické strany, i někteří v republikánské straně, by si, tenhle, by, by si tenhle obrázek velmi rádi, jako, by ho rádi viděli. A je možné, že se někdy dočkáme nějakých soudních, nějakých žalob na, na prezidenta Trumpa ohledně jeho financování jeho kampaně, vůbec jeho, jeho vztahu, řekněme, k, k daním a, a dalším jiným, jiným průšvihům potenciálně. Ale... Důležité si myslím, že je říct, že prezident nemusí uznat porážku. On nemusí, tam nemusí být ta concession. On nemusí zkrátka říct ano, prohrál jsem to. Stačí, že ve třetím týdnu v lednu zkrátka nastoupí nový prezident do Bílého domu. A že prezident Trump odejde. To je, to je myslím si zásadní. On nemusí vůbec prezident Trump před, před nikoho předstoupit a říct já jsem prohrál. Navíc pokud to neudělá, on to nejspíš udělá nějakým způsobem, ale, i poku, ale, ale pokud to neudělá, i kdyby to udělal vlastně, to je jedno, on stejně bude tvrdit, že mu ty volby ukradli. On ať už řekne cokoliv veřejně, tak na Twitteru a potom svým příznivcům on bude tvrdit samozřejmě něco jiného. Takže my nemusíme, Joe Biden vůbec nemusí čekat na nic takového, ale na nějaký, nějaký koncešt, na nějaké uznání porážky. Na druhou stranu to nepotřebuje, protože prostě byl zvolen a výsledky jsou nejspíš uh, zřejmé a konečné. I easily win. Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are
0: again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States but moderátoři the president of
1: the United States and
0: do toho tady máme sociální síť Twitter, která v posledních dnech skrývá jeden tweet za druhým Donalda Trumpa a přidává k tomu komentáře, ve kterých uvádí vlastně věci na pravou míru. Jak vnímáte to, jak se s těmito problémy vypořádávají americká média a sociální sítě?
1: Myslím si, že americká média zaslouží docela dost kritiky za poslední čtyři roky, a za to, jakým řekněme, téměř zbabilým způsobem se občas k prezidentu Trumpovi stavěli. Um, že ne vždy. Je zajímavé, že, 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 že to vypnou, v momentě, že ho vypnou v momentě, kdy je zřejmé, že už nebude znova prezidentem. A otázka je, kdyby on ty volby, kdyby v nich vedl a vypadalo to, že vyhraje, jestli by udělali to stejné. Protože víme, že prezident Trump zkrátka často fabuluje, často neříká úplně jako pravdivá tvrzení, když budu velmi diplomatický. Washington Post spočítal, že to jsou deseti lží za ty čtyři roky. Ale, ale jako má, to, má, to svoje, samozřejmě, má to svoje problémy vypnout jen tak stávajícího prezidenta a jeho, um, jeho tiskovou konferenci. Na to stranu je samozřejmě zřejmé, že na tohle, se, na tohle se, ty jednotlivá média, se ty jednotlivá média připravovala. Že možná ho budou muset utnout, že možná budou muset dovysvětlovat, že zkrátka to, co říká, není pravda. Ale je skutečně jako zajímavá ta dynamika toho, že to stává, stane nebo děje v době, kdy je zřejmé, že on už nebude dál prezidentem. Um, takže myslím si, že tady v, v tomhle momentě můž, nemusíme se bavit jenom o tom momentu toho vypínání, ale o tom, proč přišel teď uh, a proč se tohle nedělo dřív. Proč zkrátka ty, ty, ty televizní stanice především, proč ty uh, do, do něho netepali uh, víc, proč ještě víc nešli potom po těch jeho nepravdivých tvrzeních a proč to udělal až v poslední moment, vlastně těsně předtím, než je zřejmé, že prohraje volby.
0: Velmi hypotetická otázka a já vím, že na ní asi bude příliš složité odpovědět, ale vyhrál by Joe Biden... Kdyby jsme tady neměli pandemickou krizi s takovými fatálními důsledky?
1: Nemyslím si to.
0: To znamená, že kdyby tady nebyla koronakrize, tak, už, tak, tak by Donald Trump prostě mohl zůstat v bílém domě.
1: Myslím si, že uh, by to tolik, nemo- že by nebyli tolik motivovaní voliči demokratické strany jít k volbám. Uh, my víme, že u republikánských voličů ta pandemie je, byla vlastně jako non-issue. To prostě pro ně nebylo nějaké zásadní téma. Uh, navíc ta ekonomika se nepropadla tolik uh, ve finále, jak se předpokládalo a prezident Trump vlastně se mu podařilo, no vůbec se ekonomika, on to může vydávat za svůj úspěch, že ta, že ta ekonomika se postupně zase zvedá, že ubývá nezaměstnanosti a tak dále, že klesá nezaměstnanost a podobně. Uh, takže republikání ty ta pandemie zase až tak moc netrápila, ale uh, ukazuje se, ukazuje to několik z, jako dosávadních studií, Um, že ta pandemie a ty ekonomické dopady ta pandemie nejvíc zasáhly velká města, nejvíc zasáhly ty urbání oblasti, urbání populaci, to znamená především Černochy, Hispánce. A to byly ty volické skupiny, dobře, ne na Floridě možná, ale to byly ty volické skupiny, které ve velkém šly volit Trump, uh, pardon, Joea Bidena, šly volit demokratickou stranu. A možná by nešli toho, 77-letého starého pána volit s takovou chutí a s takovým, řekněme, entuziasmem, kdyby nebylo té pandemie. Kdyby skutečně on nebyl ta jediná varianta, která nebo volba, která stojí proti Donaldu Trumpovi a tomu pokračujícímu chaosu, kterému stávající prezident říká řešení pandemie. Na druhou stranu, v některých těch komunitách uh, se už hovořilo na začátku roku o tom, že půjdou volit uh, kohokoliv proti Donaldu Trumpovi, tak jako tak, ale vidíme, že, ten, že vlastně Joe Biden nejspíš vyhraje o víc než 5 milionů voličských hlasů, ale stejně pro Donalda Trumpa šlo volit jako naprosto neuvěřitelné číslo uh, voličů byli by skutečně schopní demokraté získat, a nakonec vlastně jsme čekali do, 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 do soboty, do večera našeho času, abychom se dozvěděli, že teda Biden těsně vyhrál. Byli bychom schopni, byli by demokraté schopní takhle těsně vyhrát, pokud by nebyla pandemie? Myslím si, že ne.
0: Ještě jedna taková otázka, jaké další zásadní události ty volby ovlivnily? Asi nebudu úplně vedle, když řeknu, že při nejmenším hnutí Black Lives Matter.
1: Já sleduju na Twitteru strašně moc profesorů, co se věnují afroamerické historii, um, sociologů, co se tomu věnují a hovoří o tom, že Georgie prostě vyhráli pro Bidena a hlavně organizátoři z různých aktivistických skupin, černožských, některých hispánských taky. Uh, takže Black Lives Matter je to stejný v Michiganu, uh, vlastně mu to vyhrál Detroit, vyhrála mu to ta Wayne County, částečně Milwaukee ve Wisconsinu. A samozřejmě jako Atlanta v Georgii, to, je, to, to jsem zmiňoval. A Philadelphia je prostě jako dost silně černošské město. Tam 45 obyvatelstva jsou černoši. Takže to, co se dělo samozřejmě v létě po smrti Georgea Floyda, hrálo taky zásadní roli a bylo to v kombinaci s tou pandemí, a s tím, že prostě ty podmínky v těch getech, v těch vyloučených oblastech už místy byly jako k nevydržení a ta ulice byla jako jedno z těch mála míst, kde se mohli ještě afroameričané a další projevit, ale pak se ukázalo, že v listopadu je tu vlastně další možnost, jak se vyjádřit. A je tu kandidát, který tvrdí, že pro, pro afroameričany a pro hispánce a pro ty etnické menšiny má nějaký plán, aspoň to tvrdí, má nějakou vizi zlepšení jejich podmínek že bude bojovat se, systémy, se systémovým rasismem, že bude bojovat um, za to, aby oni se měli ekonomicky líp. Uh, takže určitě a, a naproti tomu stál prezident Trump, který tvrdil, že vlastně tohle jsou, že Chicago a, a další města, že jsou plné prostě zločinu, on tím myslí vždycky afroameričany, logicky případně hispánce, uh, takové jako kodové označení, ale... A on nechtěl nic pro tyhle komunity udělat, eh, nic specificky, a eh, naopak jeho označoval teda za kriminálníky, eh, vlastně chodil do těch, do, těch, eh, do těch předměstí a varoval před tím, že se tam vlastně budou chtít za Joe na eh, Černoše a Hispánci nastěhovat, že tam přibude kriminalita, že školy budou zase prostě plné, eh, plné těch tmavých studentů. A to je něco, co prostě ty, tu, tu, tu hispánskou komunitu v některých částech, ale především tu afroamerickou komunitu, vybičovalo k tomu, aby šli uh, ve značným, značným počtu ho prostě volit toho Joe Bidena. Takže určitě Black Lives Matter, ty protesty celkově, uh, to je něco, co, co určitě pomohlo Joe Bidenovi. Na druhou stranu možná je to ten důvod, i proč uh, šlo tolik lidí volit, uh, volit prezidenta Trumpa. Protože chtěli, aby přesně takovýmto věcem dál zamezoval. Aby posílal vojáky do ulice a podobně.
0: Honzo, vy jste zmiňoval v úvodu jméno Kamala Harris, která se stane viceprezidentkou Spojených států. Nakolik je zásadní událostí, že právě dáma a že právě tahle dáma nastoupí do funkce viceprezidentky?
1: Samozřejmě to, když se žena dostane do, navíc žena, která není běloška, dostane do nějaké významné pozice, je to to ten, můžeme se bavit o tom, že možná ten glass ceiling, jak se o něm hovoří v angličtině, ten, ten skleněný strop pro ženy, že v něm přibude další prasklina a že to inspiruje další ženy, mladé dívky, ženy, k tomu, aby, aby se odhodlali jít do politiky, aby se odhodlali, že to není jenom pro, pro, pro starší bílé muže ta politika v Americe, ale je to i pro ně, že, že pro ně to místo v té společnosti je. Ale myslím si, že hro, hrozně důležitá věc je je a teď doufám, že to neschytám kritiku, ale pro mě nejzásadnější, že Kamala Harris je prostě neskutečně kvalifikovaná osoba. Tečka. To je prostě žena, která má za sebou jako, jako dost bohatou kariéru, právničky, ministrně spravedlnosti v nejlidnatějším státu v USA a zároveň i senátorky potom. Takže ona je nesmírně kvalifikovaná na tu pozici a jakýkoliv argument proti tomu, že tam žena nemá co dělat nebo jakýkoliv sexistický argument, ona vlastně může vyvrátit tím, že jako tak najdete někoho kvalifikovanějšího. Jo? Uh, takže je skvělé, je, je skvělý, že vlastně kdokoliv v době chtěl kritizovat, a můžeme mě kritizovat možná za politické názory, případně za to, co dělala v minulosti uh, třeba vůči svojí jako af- afroamerické komunitě v některých případech, když rozhodovala um, jako státní návlatní v Kalifornii. Uh, to se, o tom se samozřejmě můžeme bavit, za to jí můžeme kritizovat. Ale jako taková, tak vidíme, že prostě žena nesmírně kvalifikovaná tu pozici si zaslouží, ona si ji vybojovala a, a dostala ji. Takže uh, je to úplně super. Je to vlastně ze všech pohledů uh, téhle debaty si myslím, že je to, že to skvělý a je to nesmírně schopná, schopná prostě paní.
0: Já jsem vlastně úplně nepochopil tu poznámku. Proč byste měl být kritizován za to, že jste zmínili její kvalifikaci?
1: Protože někteří samozřejmě nechtějí řešit, kdo má co mezi nohama, jestli je díky tomu kvalifikovaný nebo není kvalifikovaný. Takže ať už se budeme bavit o tom, jestli je to žena nebo ne, tak je to prostě nesmírně kvali- kvalifikovaná osoba. Je skvělý, že je to žena, je skvělý, že je to, je to žena, která není běloška. A, a z tohoto pohledu vlastně proti není jediný um, argument, uh, pro to, proč by tam neměla být.
0: Jakou Ameriku nový prezident a viceprezidentka převezmou? Co budou muset řešit jako to zásadní téma dnešních Spojených států?
1: Úplně to první téma je samozřejmě vyřešení nebo dostat pod kontrolu pandemii koronaviru, přijít s akčním plánem na obnovu ekonomiky, a potom můžou začít, zač, začít řešit všechny ty ostatní věci.
0: Moment, já, já se omluvám, že vás přerušuju, ale není to hlavní téma rozdělená Amerika. Není to, co teď sledujeme, to znamená protesty po celých spojených státech kvůli volbám to, co by vlastně měl Joe Biden a Kamala Harris řešit jako první.
1: Já si nad tím přemýšlel, že to zmí, zmíním jako první, ale ono to možná jde ruku v ruce. Um, Joe Biden nemůže jen tak nějakými proslovy, případně nějakými gesty jen tak tu Ameriku, která je silně rozdělená, spojit. To nepůjde. On už to zmiňoval. Několikrát to to říkal vlastně i v té své kampani a stejně prostě šlo o 6 milionů voličů víc volit prezidenta Trumpa. Ale myslím si, že to, že ukáže, že má skutečně plán nějaký pro, pro USA, že bude schopný ten plán jaksi dostat do praxe a že on bude fungovat, to si myslím, že je jedna z těch věcí, která by mohla pomoct tomu, že, že v ní lidi získají důvěru a že, si, že, že, že nebudou vlastně protestovat proti tomu, že je tam nějaký nelegitimní prezident. Faktem totiž je, že my si vědomit, že... A zmiňovala to, já jsem to četl v článku N Applebaum, um, um, historičky a, a, a novinářky, um, poměrně konzervativní. Um, a ona hovořila o tom, že my vlastně už od doby Baracka Obamy můžem, můžeme sledovat, že nějaká zhruba třetina populace USA nevěřila tomu, že Barack Obama se narodil v USA a tím pádem, že by mohl být, že by mohl být legitimním prezidentem země protože zkrátka se nenarodil jako američan. A tahle třetina populace, jako skoro třetina populace, potom vnímala, že prezident Obama byl znovu zvolen, že nějak spolupracoval se senátem, s republikány, s demokraty, že mu soudy šly na ruku, že prostě celý ten systém politický šel dál, jak kdyby se nic nedělo, jak kdyby Obama byl skutečně legitimním prezidentem. Takže u skoro třetiny populace můžeme sledovat jakousi naprostou nedůvěru v legitimitu vůbec toho politického systému a jeho fungování. A do téhle, do téhle skupiny obyvatelstva uh, sáhl hlasy uh, právě prezident Trump. A to, že on teď bude vlastně a vytváří už to dlouho tuhle atmosféru, té nedůvěry vůbec v legitimitu těch voleb, tak... Uh, tak vlastně tím, že bude pokračovat v tom, že bude tvrdit, že ty volby nebyly v pořádku, že mu je někdo ukradl a že Joe Biden není tím pádem legitimním prezidentem, tak ti jeho voliči, značná část těch jeho voličů, v tomhle bude pokračovat, v téhle víře. Jsou to lidi, co věří v ten QAnon a skutečně to vnímají skoro jak druhé náboženství. A Proud Boys. A Proud Boys, to jsou lidi, které Joe Biden stejně nikdy nepřesvědčí. A je otázka, jak k těmhle lidem přistoupit, jaké argumenty by mohly fungovat, jaká agenda politická by na ně mohla zabrat, aby, 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 se, aby se zmírnili v těch svých postojích a aby začali ten politický systém vnímat jako pro ně reprezentativní a jako skutečně demokratický v jejich očích. Takže proto jsem zmínil nejdřív tu pandemii, protože si myslím, že to je to, to, je to jako skutečně materiálno, které je teďka nejjednodušší a nejdůležitější řešit.
0: Joe Biden už řekl, že, že si američané musí naslouchat, že oponenti nejsou nepřátelé a že, že všechny víc spojuje než, než rozděluje. To řekl ještě před vyhlášením výsledků. Ale my vidíme, že to úplně nefunguje, že ty protesty v Americe jsou, že spousta lidí nevěří v legitimitu voleb a toto rozmíchává stále ještě současný prezident Donald Trump. Jaké můžeme čekat pod vedením demokratického prezidenta změny? Já myslím ty hmatatelné
1: nebude oznamovat svoje rozhodnutí na Twitteru, nebo svoji, svoje nálady na Twitteru. To je samozřejmě ta úplně nejjednodušší odpověď na začátek. Ale hlavně asi o něj nikdy neuslyšíme na nějaké tiskové konferenci nebo u nějakého vyjádření v rozhovorech a tak dále. Obvinování nějaké té druhé strany, části té opozice, nebo části populace, která je prostě proti němu, z toho, že prostě nějaké nálepkování. To tam, to si myslím, že toho tam bude naprosté minimum. My jsme to viděli třeba za prezidenta Obamy částečně, on už byl frustrovaný v těch svých, během těch posledních čtyř let, potom toho svého mandátu, toho druhého, tak on byl jako dost frustrovaný z toho, jak mu republikáni blokovali spoustu, spoustu iniciativ a jak se o něm vyjadřovali na Fox News. Ale myslím si, že Joe Biden tohle asi praktikovat nebude. On zkrátka ve všech těch, u všech těch výzev národu ve všech těch různých speeches, v těch těch projevech, on bude vyzývat k tomu, že tohle je potřeba pro celou Ameriku, ta legislativa, že to pomůže všem možným rodinám, že to není jenom pro Černochy, že to není jenom pro Hispánce, že je to pro všechny a že on je skutečně prezident všech. Takže si myslím, že i ta ta retorika a vůbec ta gesta vůči společnosti budou, řekněme, jako smizující.
0: Já to možná řeknu víc explicitně, ale jinými slovy a laicky řečeno tvrdíte, že nastoupí slušnější prezident než ten, který tam byl dodnes a že to bude ta zásadní změna?
1: Já bych nerad, aby slušnost vyzněla jako, jako, jako zásadní politická kvalita, jo? jako základní politická charakteristika, kterou by lidi měli být. A protože ve finále potřebujete prostě prosadit nějakou legislativu a potřebujete se chovat jako cynicky, jako politik, jako realistický. Ale myslím si, že jako navenek to asi bude taková jako zásadní charakteristika a myslím si, že je to i vlastnost, kterou na Joe Bidenovi spousta lidí oceňuje, na druhou stranu. Uh, ona bude zakrývat ta jeho, ta jeho řekněme, empatie, uh, ta jeho vstřícnost, bude zakrývat uh, jako neskutečné politické boje a půdky v zákulisí nejenom republikánské strany po tom, co odejde prezident Trump, ale taky v rámci demokratické strany. Uh, že prezident Biden se bude muset uh, se bude muset vlastně vyrovnat s tím, že velkou podporu získal od voličů, kteří od ní očekávají dost progresivní reformy, dost progresivní legislativu. A zároveň on tvrdil, že bude chtít spolupracovat s republikány, právě aby spojoval. Takže o to, o to spíš ta jeho retorika bude muset být uklidňující.
0: Trump o něm několikrát řekl, že je to slípe Joe, takový ospalý Joe. Já nechci používat nálepku od jeho republikánského protikandidáta, ale nebude jeho problém to, že nebude tak čitelný, že nebude tak tvrdý, že nebude tak přímý jako Donald Trump?
1: Ten jeho centrismus, centrismus Joe Biden, to, to jeho postavení, řekněme, jako, jako liberálně konzervativní, vlastně středové, tak uh, bude samozřejmě některé jeho voliče a některé politiky v jeho straně neskutečně vytáčet. A ano, může se jeho pozice a jeho, řekněme, možná diplomatický jazyk byť těch přeřeků a různých, různých blábolů, už, byl, už, 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 už řekl během té své z téměř 50 leté kariéry, taky spoustu. A několik průšvihů legislativních má za sebou taky spoustu, které jako těžce postihly, hlavně ty afroamerické komunity. Tak ale možná jeho největší problém bude právě to, že je ve středu. A právě to, že bude chtít eh, politicky uvnitř, dovnitř, ne na venek mezi populací, ale dovnitř politicky, že bude chtít vlastně uspokojovat republikány, bude s nima chtít spolupracovat. To je něco, co asi bude vytvářet dost třecích ploch a napětí v rámci té demokratické strany. Už teď se se hovoří o tom, že vlastně Nancy Pelosiová nemusí nutně obhájit svoji pozici šéfky šéfky sněmovných reprezentantů že by to chtělo, aby tam nastoupil někdo právě z toho progresivnějšího křídla nebo někdo, kdo bude víc naslouchat tomu progresivnímu křídlu. Takže ta potřeba být jako kdyby někde mezi těmi tábory, to možná bude u Joe Bidna vlastně docela problém politicky dovnitř.
0: A co ven? Co tahle volba, volba Joe Bidna za prezidenta Spojených států může znamenat pro západní svět a naopak třeba pro, pro Rusko a pro Čínu?
1: Pro Čínu by měla znamenat to, že... Joe Biden se jí bude, chtít znovu, jí bude chtít znovu zatáhnout do těch různých mezinárodních organizací, aby co nejvíce se spolu podílela na vytváření toho, toho mezinárodní, mezinárodního systému. Protože čím víc ona, ta teorie jejich je, Joe Bidena a byla i Baracka Obamy, je taková, že čím víc bude Čína zatažená do toho mezinárodního dění, tím lépe ji bude možno kontrolovat, usměrňovat a hlídat jí. Takže to je jedna věc. K Iránu tam například bude, bude, nebo u Iránu můžeme očekávat možná znovu vyjednávání nebo přístup k té té smlouvě, kterou, kterou prezident Trump zrušil. Vůči Rusku nejspíš, hlavně na tom Blízkém východě, nejspíš bude Joe Biden tvrdší, záleží, koho si vybere jako ministra zahraničí, bude asi o něco tvrdší, No a bude možná víc klást um, důraz na to, aby obnovil vztahy, řekněme, trošku poštramocené se spojenci v rámci NATO a vůbec s Evropskou unii. Asi nebude vyhrožovat Evropské unii uh, cly na dovoz automobilů uh, a, a na další věci. Uh, a taky ještě možná, ať, ať jako nevynecháme úplně všechno, o Africe se asi úplně bavit nebudeme, ale hovoří se o tom, že bude chtít mít mnohem větší vliv na dění minimálně ve střední Americe. A to především na ty oblasti, ze kterých přichází, uh, přichází tolik migrantů do USA. Uh, to znamená Guatemala, Honduras a vůbec Mexiko celkově. Uh, takže to si myslím, že je taky docela zajímavý aspekt uh, zahraniční politiky uh, budoucího prezidenta Joea Bidena.
0: Na mě nedávno na sociálních sítích vyjelo video, jak Andrej Babiš jak si diplomaticky poklonkoval Donaldu Trumpovi, říkal mu, jak rozumí tomu jeho heslu Make America Great Again a že vlastně to samé prosazuje u nás, čehož jsme svědky. Moje otázka zní, co znamená volba Joea Bidena pro Českou republiku?
1: Myslím si, že co se týká především demokratických hodnot, tak USA už nebudou vysloveně, nechci říct, prosmích ale nebudeme se možná tolik obávat o to, že prezident té země ohýbá ty různé tradice, demokratické normy, zneužívá instituce pro svůj politický prospěch. To si myslím, že... Já vím, že je to docela abstraktní jako jako možná věc, ale lidi jako Orbán... Um, lidi jako Kačinsky, byť, byť USA budou mít nadále jako velmi silné napojení na, na, na Polsko, samozřejmě tamto to přátelství bude skutečně jako blízké nadále, tak ale už nebudou se moc, případně někteří, protože považují uh, současného našeho premiéra, za, za takovou soft verzi vlastně, vlastně Orbána nebo, nebo, nebo Kačinského, nebudou se moci jim inspirovat. Nebudou, myslím tím Trumpem. Nebudou moci poukazovat na to, že i ta nejsilnější země na světě si vlastně zvolila ekonomického nacionalistu, člověka spoměrně řekněme, i rasistickými názory nebo jako velmi zjednodušeným pohledem na svět, když to tak řeknu a země hlavně, která možná i co se týká třeba i sexuálních menšin, nejenom nejenom těch těch etnických menšin, tak prostě už zase půjde najednou příkladem světu a nepůjde příkladem tady těm těm kontroverzním, řekněme, politickým figurám v našem regionu ve střední Evropě. Takže takhle takhle bych možná trošku vyhýbavě odpověděl na tuhle otázku.
0: Možná ještě, Honzo, poslední, taková osobní otázka. My tady spolu sedíme v sobotu večer u Skypeu se skleničkou červeného vína jako dvě Saturday Night Divas. Může být po těch čtyřech dnech soustavného sledování výsledků? Unavený i Amerikanista.
1: Jo, já jsem do toho ještě učil, dělal jsem do toho spoustu věcí do práce, mám hrozný skluz kvůli těm volbám ve všem, ale zhrnul bych to asi, to, co se dělo ty poslední tři, čtyři dny, z začátku, když jsem se probudil a měl jsem jít do české televize, do studia, tak jsem viděl vlastně červenou mapu úplně. A pak to nakonec skončilo tak, že Biden's back, all right, um, Že prostě je, je, je Joe Biden zpátky. A já osobně musím říct, já si neskutečně užívám uh, košile Joea Bidena. Uh, já jsem si dokonce kdysi dávno koupil košily, protože ji měl na sobě Joe Biden. Uh, takže v Americe. Takže uh, já si na tom si budu ujíždět. Nemám vůči němu nějaké zásadní jako extra sympatie, ale vůči jeho, jeho košilím, teda jako dost.
0: Říká amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Honzo, díky moc, že jste se mnou byl poslední čtyři dny v kontaktu a že jste se mnou netrpělivě čekal, abychom mohli natočit tuhle mimořádnou epizodu. Mějte se fajn.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se nasled.